0: Muy buenas tardes, días o noches, sea la hora en la que estén viendo esto. Mi nombre es Evo Rangel. El día de hoy me complace a estar aquí con un compañero de la facultad llamado Plutarco Sazueta, ¿verdad? Sí, Sazueta. Un artista que, que tiene mucho que decir, que ha estado en algunas revistas, que tuvo hace poco su, también su exposición individual dentro del Muro Verde con la serie de Miedo, ¿verdad? este Una serie, de me parece que son de acuarelas, más o menos, sobre unos temas que me gustaría que tú nos explicaras un poco sobre esto y aparte también un poquito sobre lo que has hecho y... Cómo, vas, ¿Cómo has ido iniciándote en este medio artístico?
1: Sí, este primero, muchas gracias por invitarme. Eh, pues he escuchado el podcast desde que salió y no me esperaba salir. Pero para mí esto del de mundo del arte y moverme... Por aquí, o sea, el haber estudiado en la facultad, pues nunca fue algo que planeé y realmente soy como muy nuevo en todo este ámbito porque apenas tengo 19 años y la primera vez que pinté así en un lienzo a los 17. O sea, sí soy como muy nuevo en todo este tema, en el dibujo, pues también a los 17 apenas me lo bueno, empecé a, a tomar en serio. Y sí, lo de la serie de, de acuarelas, la serie de miedo, una serie que hice para la materia de... La del segundo semestre, que al principio eran nada más cuatro piezas, y las fui desarrollando, y ya salió la convocatoria de, de Muro Verde en la facultad, y ya me pidieron que la extendiera a diez piezas, y ahí fue cuando ya agarré más compañeros para la serie. Y este, sí, lo de los libros está, no sé, está interesante porque yo... Cuando entré a la facultad en primer semestre apenas fue cuando ya empecé a desarrollar como una obra que ya se podía ver ¿no? o exponer, que ya tenía como una cierta técnica porque previamente pues todos mis trabajos eran muy, muy informales y justo eh, se acabó primer semestre y salió una convocatoria por parte de la Galería Marino que iban a sacar un libro que se iba a a compartir en museos y compradores de arte alrededor del país, ¿no? No estaba a la venta, pero pues ahí se iba a repartir entre el medio como para que conocían arte joven. Y con el puro trabajo que tenía de, de primer semestre en la, en la carrera, con eso me aceptaron y ahí me, me publicaron. Eso fue en marzo. Y luego, como por abril, vi otra convocatoria que era para la editorial Flamantes, pero esta vez era de España. Y ahí sí vi mi portafolio y creí que no iba a quedar... Y hasta mandé trabajos más recientes, ¿no? Y otra vez, los que me publicaron fueron fue el puro trabajo que hice como en el primer semestre, ¿no? Y sí, esos son como los dos pequeños libros en los que he participado. Son
0: bastante buenas experiencias, ¿no? Me imagino, o sea, de ser como muy grato sentir que tu trabajo está siendo sonado y expuesto en, pues, curado, en, en, al fin de cuentas, libros que son como de curaduría, ¿no? Como de arte joven, como dices, y es muy interesante cómo te has integrado mediante cursos de la carrera, ¿no? Porque... Había, justamente, algunos egresados de la carrera mencionan que lo importante durante el curso de la carrera es lo que hagas, ¿no? Con qué es lo que haces y cómo te mueves mientras estás estudiando. Y está bien como también, pues, tampoco igual y llegar a un libro como tú, ¿verdad? Pero, o sea, sí empezar a tener como esa noción de hacia dónde ir y cómo partir o de dónde partir para comenzar a exponer nuestro arte. Entonces, me gustaría saber un poquito más de los trabajos que expusiste, de los eh, que mandaste de los libros. Me parece que he visto algunos, por ejemplo, algunas fotografías digitales que editaste, que son muy son muy muy curadas, la verdad. O sea, a mí me, me gustan mucho, personalmente, y también sí. me parece que son unas pinturas, ¿no?
1: ¿Me puedes explicar un poquito más? Sí, este, para la Galería Marino expuse que fue una, una fotografía y fue una pintura, eh, esa pintura era la hice con pastel seco, eh, que era una reinterpretación de, de una pintura de, de, de la Croix y también un grabado, un grabado que se llama Perdida, hecho con, con linolio sobre placa, placa, de acrílico, que ya se imprime directamente y nada más hay una, ¿no? Porque pues se pierde la tinta. Fue fue en una, se, fue en el segundo libro, el de Editorial Flamantes donde ya me publicaron el fotomontaje digital y ese lo hice para la materia de, de herramientas de primer semestre eh, es que yo en la prepa eh, estuve en la capacitación de diseño gráfico y ahí más o menos aprendí a usar Photoshop pero lo usaba de manera demasiado informal, nada más como para hacer memes y nunca lo usé como realmente para hacer algo serio y ya en la universidad me, me acordé que sabía usar Photoshop y dije ok pues lo uso pues, nada más para tonterías creo que sí puedo usar conocimientos como para hacer algo que se vea bien o ¿no? algo que impacte visualmente y fue cuando ya decidí hacer el fotomontaje que soy yo con tres cabezas y seis brazos también ahí integré unas esculturas y ya esa, ese fotomontaje que hice en primer semestre sí fue como lo que lo que me adentró como meterme en este mundo de fotomontajes y actualmente, como que sigo haciendo muy pocos, pero es algo que me gusta y que descubrí en primer semestre. Ya eso fue el que sí me publicaron en el segundo libro. Sí, están muy, muy bien
0: logrados, cabe decir, ¿no? O sea, como. ...se ve como con cierta naturalidad... ...todas estas recreaciones... ...pues de momentos super ficticios, ¿no? A mí, a mí me gustan mucho... este ...creo que nomás he visto dos o tres fotomontajes... ...el de justamente el que mencionas... ...el de las tres cabezas... ...y los seis brazos... ...y otro donde está como... ...esta persona flotando... ...no sé si eres tú... ...y con un trapo en la cabeza, ¿no? Como medio pues, surrealista, ¿no? Sí,
1: es que estos... Bueno, el primero... El que hice de los seis brazos lo hice nada más como para ver hasta dónde podía llevar yo como un fotomontaje que se viera, pues, no real, pero que, o sea, que la edición casi no se notara, ¿no? Por, o sea, si ves la imagen sí se nota que está super editada, pero sí se ve como con una pequeña naturalidad, ¿no? Y ya el segundo fotomontaje ya los empecé a agarrar como para, para desahogarme, para hacer catarsis, eh, el donde yo estoy flotando, y me sentía así realmente mal, y si ven ahí como mi, mi Instagram llevaba como una racha de estar subiendo como un proceso de un grabado, así era algo que ya tenía que sacar y dejé grabado a un lado, y ya me fui a sentar ahí en el, en el cuarto, ya quité todas las cosas y tomé la foto, y ya hice ese que ese fotomontaje, lo hice con inspirado en otro, vi un fotógrafo que hizo una fotografía así increíble, que era como dos personas con un trapo en la cabeza, pero nada, se veía como la, la silueta en el trapo, ¿no? y dije, ah, yo quiero intentar algo así, y pues ya fui, y lo interesante es que o sea, cuando planeas como hacer un fotomontaje tienes que tener ya la imagen como ya planeada previo a tomar la foto porque primero tienes que tomar, en ese caso del trapo donde estoy yo flotando, primero tuve que tomar foto del cuarto así sin la silla y sin yo, el puro cuarto así vacío. Luego tomar una segunda foto que soy yo ya sentado y luego una tercera foto que es encontrar un lugar en mi casa que tenga la misma luz y que caiga en la misma dirección y tomar la foto ya con el trapo en la cabeza, ¿no? Y ya esas tres fotos las recorto y las junto ya para como que se vea como que la luz encaje y ya se vea como con cierta naturalidad. Y pues ya ese fotomotaje le hice como ya para sacar algo que sentía. Y también el último, que creo que es el que también has visto, es uno que me gusta mucho pero no le hicieron caso. Es donde estoy yo, donde salen como... Una, unos seis brazos de un,
0: de un ropero. Me parece que sí, sí. Bueno, y junto a eso, ¿cómo nace pues este interés, no? Por tanto, por el montaje como la pintura. Tú acabas de mencionar hace poco que también estudiaste diseño gráfico durante la preparatoria, ¿no? Entonces, um, sí. ¿de dónde nace pues, este interés por querer... Pues, al fin de cuentas, hacer una expresión artística, de, de hacer el montaje y todo eso.
1: este Primero, pues yo, yo dibujaba como desde pequeño, pero siempre fue un hobby que nunca me tomé en serio. Y ya no fue hasta la preparatoria que tuve que dejar el deporte ya de manera forzada. Y entré a la capacitación de diseño gráfico. Y ahí fue cuando me acordé de que, ah, pues yo de pequeño dibujaba. Y ya dentro de la capacitación nos pidieron que fuéramos dibujando y ahí nos íbamos metiendo en programas digitales como es Illustrator y Photoshop, y ya fue en Photoshop que, o sea, viendo todo esto de los fotomontajes digitales, sí me, me atrajo mucho todo este mundo de, de hacer portadas como portadas de grupos musicales donde se veía como una superedición o ¿no? imágenes así como impactaron visualmente. Ahí fue cuando decidí como que si podía seguir haciendo eso, tal vez algún día algún grupo me agarraría, ¿no? Como para hacer portadas, esa es como alguna meta que tengo. Pero sí, este, todo este interés por el fotomontaje y todo esto, pues ya surge más fuerte en la preparatoria. Y ya después, en cuarto semestre de la preparatoria, en un evento que hubo ahí en en el teatro, donde actualmente se expone Muro Verde, que es la sala antes de entrar. Y me presentan al, al que en ese entonces era el coordinador de la carrera, el maestro Yossel, y ya a Yossel le dicen que yo dibujo, pero pues en ese momento yo dibujaba pues feo, ¿no? Y me dice ah, pues está bien, eh, y me, me jaló a un curso que él daba en el CEART de jóvenes talentos, y pues ya fui, iba los sábados ahí, y pues a mí no me pagaba, ¿no? Porque no estaba becado, pero tuve la oportunidad de tener clases como con los realmente talentos jóvenes que estaba becando al Cear, Todo ese ambiente creativo de estar junto a otras 10 personas pintando en un lugar, todos creando ideas, o sea, realmente eran muy buenos artistas. Ese ambiente, pues, fue como lo que ya me gustó tanto que dije, no, o sea, yo, yo me tengo que desarrollar en esto. Y ahí fue cuando decidí que ya iba a estudiar artes.
0: Sí, justamente había visto, me parece que habías publicado alguna vez, que estabas como, pues, dentro del círculo de los jóvenes talentos. No sabía que no tenías la beca, pero sí, es un, me parece que es un ambiente, pues, muy interesante allá, justamente, en el CEART, en el centro, de, el centro Estatal de las Artes, y, pues... Cómo, entonces, estas experiencias, tú dices, te, te alimentaste a partir de, la, de convivir con otras y otros artistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas personas, pues, influenciaron en ti. Háblame un poquito más sobre eso, sobre cómo comenzaste a ver, pues, el arte, ¿no? Y como estas primeras experiencias, más allá del dibujo, más allá del, del hacer montaje, cómo fueron tus primeros roces, ¿no? Con, con el arte en... en en, una, en un lugar académico, más que nada. Este, al
1: menos en el ámbito académico, yo de pequeño, mi papá me había metido a clases, pero era con un maestro, eran pues clases particulares, pero los, los daban un café, ¿no? o sea, era medio informal, pero eran clases. Y me gustaba mucho, pero pues las tuve que dejar por el deporte, ¿no? porque en ese momento era como mi prioridad, y fue hasta el CEART, ya a la edad de 17 años, donde ya por primera vez me muestran como con formalidad, todo este mundo de las artes porque yo realmente no no conocía nada, o sea, yo conocía muy poco y era ni siquiera por videos, era por cosas que yo escuchaba o veía en la tele y en ese arte fue un muy buen curso, la verdad, entré ya con el curso empezado, porque pues me colaron así literalmente, pero Entramos y había unas eh, chicas que estaban haciendo su servicio por parte de la Facultad de Artes y ellas nos explicaban pues historia del arte, como la teoría del color, que fue algo que me ayudó porque yo en la prepa al estar en diseño pues, ya conocí la teoría del color y fue algo que me ayudó como a la hora de mezclar colores y conseguir tonos ahí en, en el CEART. Pero en cuanto llego al CEART, llegué como un momento muy padre porque ya estaban eh, creando obra y un reto que les habían puesto a los jóvenes talentos era que al final del año iban a exponer lo que iban a exponer una obra con sustento teórico que tuviera composición y bajo una estética o estilo. Y llegó, y llegó yo, y ya, pues, ya estaba decidido que la pieza que iban a hacer los alumnos era no estéticamente parecida, pero que tuviera que ver como con el surrealismo, ¿no? Imágenes acá fantasiosas, pero que tuviera un sentido, o sea, no, no que fuera a crear algo por crear. Y sí, y por primera vez pasé por un proceso de bocetaje, de, de un proceso creativo de crear ideas, composiciones, y literalmente ir a escribir un párrafo en el cual yo explicaba qué iba a hacer yo y por qué lo iba a hacer y ya si me lo aprobaban ya continuaba haciendo la obra el ver toda esta formalidad ver cómo ellos ahí dentro de ese me explicaban historia del arte para comprender qué era lo que iba a hacer de dónde venían las ideas que yo tenía en qué artistas me podía basar o aprender todo pues esto fue lo que ya dije no, o sea, esto sí realmente me gusta y pues gracias a ese curso fue donde ya por primera vez pinté en acrílico y por primera vez pinté en óleo y ya con esa experiencia fue donde ya, ya me decidí y sí fue muy, muy enriquecedor Enriquecedora esa experiencia en el CERT.
0: Sí, porque de alguna manera adelantas los conocimientos que vas viendo durante la carrera, porque tengo compañeras, compañeros, compañeros que al principio les costaba un poco ¿no? de construir los discursos, de ir a pensar qué es lo que voy a hacer y bajo qué sentido lo estoy haciendo. O, o cuál es el significado de toda esta obra, y hay como una visión de que, como que durante los primeros años de nuestra educación, pues claramente hay una nula noción de lo que es la, las artes, ¿no? Y también esto implica que no sepamos que las obras de arte tienen como un trasfondo, ¿no? O sea, tienen como un fondo y una forma que las explica el por qué existieron de tal manera. Entonces me parece muy interesante que tus primeras experiencias justamente hayan sido el crear también un discurso porque pues es algo que es necesario ya a este punto de la del arte, que este saber qué estamos diciendo, ¿no? Y no hacer las cosas por hacerlas, que al fin de cuentas también... En un sentido recreativo es bueno, pero entonces todas tus obras, de me imagino que de ahora en adelante ya tenían al menos una noción, ¿no? De que esto va para esto y por eso entraste también a los libros, te, te funcionó para que entraras a Submarino y a Flamante, ¿no? Sí,
1: este, pues sí, o sea, a partir de los 17 ya tomo conciencia de que ya puedo crear arte como al menos con una idea, ¿no? Con una estética ya establecida con un mensaje pues sí este también como mencionas pues es que en la, en la educación el arte se le trata como muy por encimita se le, no se le toma importancia también otro aspecto al que le agradezco mucho fue que en la preparatoria dan clases de, de arte pero también ponen pues maestros chafillas, ¿no? pero eh, que me tocó en tercer semestre, justamente cuando entró apenas a diseño gráfico, resultó ser que ese maestro que nos daba artes fue, no sé si el primero o fue el coordinador de la carrera antes de Yossel. O sea, y tener a, ese, a esa persona como maestro, sí realmente también me ayudó como a empezar a animarme. Y no fue hasta que tuve a Yossel como maestro que ya realmente exploró todo esto, ¿no? Pero sí, no hubiera tenido a, a ese maestro coordinador ahí en la preparatoria,
0: no creo que me hubiera animado tanto. Sí, definitivamente nuestras primeras experiencias acercándonos a las expresiones artísticas son las que influyen en si lo vamos a querer como uh, dedicarnos a eso, ¿no? Por ejemplo, um, personalmente a mí me impactó mucho un maestro de música, ¿no? Y yo primero in inicié en las artes a partir de la música, así como tú iniciaste con el dibujo, como en el diseño gráfico, este, y sí, los profesores creo que tienen, o profesoras también, este tienen un papel fundamental para, para que nosotros decidamos qué hacer con, con nuestra vida, ¿no? O más bien, ¿a qué nos vamos a dedicar hasta a, tras salir de la preparatoria? ¿Qué vamos a estudiar y todo eso?
1: Sí, la preparatoria me ayudó mucho como a descubrir que sí me interesaba todo este mundo. Entonces, me mostré que... Hablarás ahora
0: como, como de tu visión actual, ¿no? De, de lo que es el arte, hasta dónde vas, llevas estudiando, ¿no? Yo sé que todavía ni siquiera no, nadie tiene como una noción certera de lo que es el arte, ¿no? Pero entonces como para ti, para que funciona, ¿no? Para que, para que lo, cómo te explicas en este medio, ¿no? Este, me gustaría hacer un poquito de tu visión de lo que es el arte en sí.
1: Este, primero voy a hablar como la manera en la que lo uso, ¿no? Este, es que actualmente yo sigo usando el arte como medio de catarsis, que a veces lo veo como algo negativo porque siento que en este momento mi obra es como muy repetitiva, ¿no? De que siempre que muestro como una pieza elaborada, siempre termina haciendo catarsis, ¿no? Y también quiero como explorar más cosas pero sí, o sea, realmente una idea general del arte no tengo, pero sí tengo una idea que llevo desarrollando desde el año pasado, que no sé, o sea, sé que muchos que me hemos... Bueno, yo personalmente, de un mes al otro, a veces sí cambio muchas veces de, de opinión, por ejemplo, me, me entrevistaron en UABC Radio, y ya lo que dije en esa entrevista siento que, que nada que ver, ¿no?, con lo que diría hoy, pero sí sigo manteniendo una opinión desde el año pasado de, para mí, o al menos en lo personal que yo no considero que es arte. Y esto, a partir de que me meto a un grupo de Facebook, esos genéricos donde comparten como fotos que según esto son como artísticas, porque pues realmente sí me interesaba o al menos ver algo bonito, ¿no? Ahí en mi feed y me metí al grupo y de repente de un año para acá empezaron a subir puros desnudos, pero o sea, no sé, no eran desnudos ni siquiera art o ni siquiera con la intención, era nada más como una persona desnuda y le pintaban nada más como algo en la rodilla y ya decían que era arte, ¿no? Entonces, en los comentarios, ah, sí, sí, sí es arte, oh, me encanta. Y eso es algo que me enojó, porque es como, ok, la fotografía sí es arte, pero de repente siento que ese grupo de Facebook como que llevaba el arte como la definición de que, ah, es que las personas son arte. al menos en lo personal, yo pienso que las personas no son arte y tampoco la naturaleza, pero ayudan a crear arte o crean arte. O sea, yo tengo como una, una metáfora así como toda tonta, pero que se las comparto como a mis amigos, que es como, o sea, es que sí está muy tonta esa comparación, la puedo decir, es que está demasiado tonta. Y, o sea, el, el papel de baño no es un trasero limpio, pero ayuda a tener un trasero limpio. Yo así veo a las personas y la naturaleza, o sea, una persona por sí misma no es arte, pero ayuda a crear arte si la pones a modelar haciendo una fotografía con alguna composición, si la usas como referencia para una pintura. O si a esa misma persona sí le haces como un body painting, ¿no? Pero realmente las personas por sí mismas, nada más por pintarse un detallito como en, la, en el cuerpo, no siento que sea arte y es algo como algo que, que no se comprende actualmente, como que actualmente las personas piensan que nada más porque una persona es bella es arte y pues realmente es algo que no comparto.
0: Como que lo estético es... O sea, la, el arte está atado a lo estético, ¿no? A lo bello. y sí. Justamente este, ahorita estaba leyendo un texto de para una de las materias también que explica cómo la obra de arte pues, es en sí ¿no? una rematerialización de lo natural. O sea, es como, como es que nosotros transformamos la naturaleza para darle un significado también simbólico, es un significado más allá de lo que es el objeto, ¿no? Y aunque, pues claro, en el arte con, en contemporáneo ya no hay como una noción Precisa de lo que es como transformar el objeto, simplemente a veces se deja ahí tal cual, pero se le da una carga simbólica. De alguna manera es transformar el objeto y entonces lo, lo desnaturalizamos de alguna manera, me parece. Pero creo que comparto un poco tu idea de que, ¿sabes qué? Pues es que, ¿cómo vamos a determinar que el arte, este... Es algo, es como más que nada, me parece que esos tipos de grupos es como un tipo de erotización, ¿no? De, de erotizar, de, de buscar como lo bello y no necesariamente de, de hacer una carga discursiva que tampoco es tan necesaria, pero hay que entender que ¿Cuál es el papel del arte, no? En, en, en sentido social, ¿cuál es el papel del arte en un sentido pues, también sí, con el que compartimos? Es que, ¿no? Ajá,
1: no. Es que ajá, en ese grupo de Facebook ya de repente ya eran puras fotos eróticas, ¿no? Pero ni siquiera, no sé, ya no había nada artístico nada más porque era como una persona que se consideraba pues bella por el canon, ¿no? De belleza, la compartían y pues no, para mí eso no se me hace que sea arte porque pues también comparto lo tuyo de que, o sea, el arte es algo que se crea, o sea, no, no puede ser algo natural, o sea, si es algo que pasa por un proceso eso? Sí, este, actualmente sí por medio de obras de teatro personalmente es donde yo más noto que el arte sí, sí es importante que o sea no que todo el arte tenga que ser como de, de aspectos sociales o de conciencia social pero que sí ayuda mucho como a que las personas entiendan como el contexto en el que viven y los problemas por los que pasan no, porque a veces hay demasiadas situaciones por las que vivimos que las tomamos como que ah pues es lo normal pero que realmente no debería ser así y sí siento que el arte sí ayuda mucho a, a tomar conciencia de nuestros propios problemas problemas y del, de los estereotipos que hay en la sociedad que deberían de quitarse, ¿no? El arte se ayuda a concientizar, no que todo el arte tenga que concientizar, pero sí ayuda mucho. Sí,
0: tiene pues, claramente varios papeles, ¿no? O sea, no solamente un actor social, o sea, también es un actor, pues, no, no me gustaría decir terapéutico, pero sí como de alguna tipo de, como dices, de catarsis, algún tipo de expresión individual que permite externar nuestra situación emocional. Entonces, de entender primeramente, pues, que es el arte y después como comenzar a dialogar con eso, o sea llevarlo a sus límites, quizá, o sea una fotografía, una selfie sí puede ser arte porque pues hay, hay, hay obra que sí se ha hecho de esta manera, por ejemplo la obra de, de oh, se me fue este artista, Ullman, me parece que es apellida un artista argentino que hace como una serie de un performance online que, que es sobre un perfil de Instagram y en el que presenta una toda una historia que construyó no desde su imagen, entonces como es necesario primero comprenderlo, ¿no? De alguna manera comprender lo que estamos haciendo para después ya, pues, llevarlo a sus límites o llevarlo a otras áreas. Sí, y es que, o sea,
1: actualmente me gusta mucho la fotografía. Ahorita estoy consumiendo mucho. Y es que, o sea, sí, o sea, la fotografía sí es arte, pero tampoco que diferenciar como qué clases de fotografías son arte, o sea, no porque te pongan una modelo bella va a ser arte la fotografía, ¿no? O sea, también hay que diferenciar.
0: Sí, pues es más que nada como la intención de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues yo sí. creo que deberíamos de seguir con esto como de, de tus inspiraciones, primero generales, o sea, gente, tus referencias, artistas que te gusten, artistas, artistas de cualquier área, ¿no? ya Igual si algún filósofo o alguna otra persona te interesa su pensamiento, también lo puedes mencionar.
1: Actualmente por el, por el interés que tengo de en un futuro eh, crear como, es, es un proyecto que tengo, ¿no? Es el crear proyectos para álbumes o sea, portadas, aunque por el momento sigo teniendo la idea de seguir construyendo una obra personal para exponer. Pero por toda esa idea que me envolví como en vacaciones de, de crear álbumes o artes para, para grupos de música, y una cuenta que me gusta mucho de esta persona que es Eldi, es un ilustrador muy bueno y es mexicano, y es como el que igual casi sí me has eh, estado inspirando como para seguir como con ese propósito, ¿no? Pero en el y todo... Un artista que desde lo conocí me, me atrajo mucho por su, por su estética y la expresividad de sus pinturas es Egon Chier. Me gusta mucho cómo, cómo exagera las proporciones, pero sin que se vea mal, o sea, sin llegar como a lo... Y son grotescas, pero no llega como a lo feo, ¿no? Es, son pinturas que realmente me gustan mucho porque son demasiado expresivas, el color que usa, la pincelada... Hay puntos en los que rosa la ilustración, pero sí se ve que es como un estilo muy desarrollado. Y esa es otra cosa, o sea, yo cuando veo artistas con estilos definidos, los admiro mucho porque es algo que se me dificulta a mí. Actualmente estoy explorando muchas técnicas y un estilo propio todavía no lo ha alcanzado. Y cuando veo como a personas que con su estilo propio están consiguiendo cosas grandes, sí, los admiro mucho. Y pues ya sería Egon Schiel, el Eldí que es contemporáneo, eh, también otra artista que sigue viva es egresada a la facultad y también la admiro mucho porque tiene un estilo ya demasiado desarrollado y porque es uno muy simple a decir ilustración, pero está muy padre. Eh, Leria del Mar, que dio también una conferencia para la facultad en la semana aniversario. Me gusta mucho el estilo de Leria del Mar. Como en el ámbito de, de siguiendo esto de que me gusta mucho cuando una persona tiene muy, muy desarrollado su propio estilo, ya esta sería creo que la referencia más famosa que es Rebecca Sugar que es la creadora de Steven Universe, que no me gusta Steven Universe, pero el trabajo que hizo Rebecca Sugar como artista de storyboard para Hora de Aventura, si ves esos dibujos están, no sé, me parecen increíbles porque a pesar de que son dibujos demasiado simples, ella sí les da como un toque de dibujo gestual que está interesante. Sí, este de artistas locales. Este, creo que todos los que voy a mencionar ya son, bueno, hay tres que ya son creo que conocidos a nivel Tijuana una que sé que también conoces es V. Veldas. Sus, sus fotografías me... O sea, sí me fascinan porque ella toca el fotomontaje, pero también las sesiones fotográficas y la manera en la que las edita está muy padre. Realmente sí me gusta mucho el trabajo de V. Veldas. También un artista que ahorita está explotando. A partir de, de verano como que se puso las pilas y la ha estado yendo demasiado bien. Se llama Toda la Papita. Son como ilustraciones... Eh, como expresionistas que también exageran proporciones, pero se ven muy bien, o sea, realmente se agarra como las facciones más características de las personas y las exagera de una manera muy padre. Mm. Pues también Ruby TJ, ¿no? Que está ahorita en mi salón, que, que creo que en Tijuana ya está bien bien posicionado porque lo empezaron a entrevistar y también hace ilustraciones de, del centro, empezó a hacer ilustración, una serie de ilustraciones como de Tijuana, y también están padres. Ya de mi generación sería una compañera que se llama Monócromo, que las ilustraciones digitales y las hace demasiado bien, y también sería qué desastre que. Sí, siento que es como de lo mejorcito que hay en mi generación ahorita. Sí, me sonaron varios nombres. Hay muy buena
0: calidad de este art artística aquí a nivel Tijuana, ¿no? Este,
1: como mencionas,
0: muchos art muchos artistas que... A mí me da como esa impresión de que sí. estamos como explorando un poco esa esa línea entre lo, el diseño gráfico y las artes. Me imagino que pues obviamente como la única materia que se daba antes, ¿no? De Para las artes era diseño gráfico y en el que aprendías de verdaderamente dibujar, entonces hemos estado como un poquito influenciados, ¿no? Como de hacer este tipo de expresiones.
1: Ajá, pues también por la formación que tuve en la prepa, pues también me llamó mucho la atención el diseño gráfico, pero sí, actualmente, por las redes sociales siento que el diseño gráfico ya se volvió algo demasiado importante como para un artista que es algo que tiene que saber, ¿no? Como para saber cómo presentar su obra, y sí, muchos de estos artistas se hacen una muy buena fusión de diseño gráfico y,
0: y arte. Sí, es muy impresionante lo que se está haciendo ahorita, y y esperemos que Tijuana nuevamente se alce ¿no? en, pues, a nivel nacional. Por el momento ya se nos acabó el tiempo, este pero fue una muy buena charla. La verdad me gustaría invitarte otra vez, alguna otra vez cuando quieras hablar o pues, invitarnos a una chela ¿no? ahí a tomar un rato. Pero um, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieras agregar
1: algo más. No, no, ya hablé demasiado, pero pues sí, ya. Gracias por invitarme. Sí, pues cuando quieras, sí. Sí, disponible. Muchas gracias. este Bueno, con esto nos despedimos.
0: Mi nombre es Egor Rangel y esto fue La Badaña Blanca Arte. Muchas gracias por estar aquí, Plutarco. Y nos vemos en el siguiente, siguiente capítulo.